0: Pod povrchem Odkrýváme, co je pod povrchem Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Pod povrchem, ve kterém sešťouráme skutečně pod povrchem. Dnešním hostem Vladimír Polák, herec, moderátor, taky trochu politik, trochu víc a hlavně ostravský bard. Pod povrchem
1: Vláďu, já tě vítám, ahoj. Ahoj. Jak se máš? Jo, dobrý, no já jsem po koroně, takže já jsem celkem takový šťastný. Vysmátý. No já jsem rád, že jsem to přežil, protože to není jisté, že? Takže jsem docela rád, že jsem po koroně a že jsem teď imunní chvilku.
0: Dneska vrádil jste se s kovídkem. Je to přátelství na život a na smrt, nebo jste spolu chvilku byli a dobrý?
1: Spíše jako jsem toho naspal nejvíc, co jsem toho naspal. Opravdu vím, co to znamená, když člověka bolí hlava a jinak jsem rád, že to takhle. Ale bohužel to prošlo napříč ostravskými divadly, taky s tím, že bohužel jsou v těch divadlech ti lidi spárováni, takže někteří mají svazek partnerský, herec třeba z komorní scény Aréna s herečkou z Národního divadla Moravskoslezského a pak se to že jo, to, pak to, co je v domě, má být pro mě. Jo? No, já těm mladým nechci mluvit do duše, ale díky tomu se to rozneslo ve vše, po všech ostravských divadlech.
0: Ale zase to svědčí o tom, že vztahy jsou velmi pozitivní <laughs> ve všech ohledech no. a že jsou velmi přátelské a mezi ostravskými divadly.
1: Jo, jo. A to se říká, já, i když tak jako uh, zvážním, tak musím říct, že uh, na rozdíl od jiných měst, A těch velkých, kde je těch divadel celá řada, tak v Ostravě sedí herci v hospodě u jednoho stolu. A to je super.
0: Bez problému. (laughs) Pojďme tady k divadlu, to je tvoje oblíbené téma.
1: No to je taková jako oblíbené, to je jest to řehole má. (laughs) Vybral jsem si to, vystudoval jsem to, tak co jsem pak měl dělat.
0: Litoval jsi někdy?
1: Člověk lituje, nadává, ale nemůže bez toho být.
0: To je takové nemůžou žít ani spolu, ani bez
1: sebe. No, tak to, tak to asi, asi je, to, je, to, je to. Já nevím, k čemu bych to, čemu bych to přirovnal. Je to jaká asi závislost, člověk může závislost proklínat, ale tak ta závislost někdy přináší i potěšení, takže asi tak.
0: Každý máme svoje úchylky. Kdy jsi přičuchnul úplně poprvé k divadlu? Bylo to až v pubertě, nebo to bylo v dětském věku?
1: Já myslím, že v tom dětském věku. Mým sousedem byl jeden z velkých ostravských herců, Honza Filip, který bohužel tragicky zemřel na začátku milénia. A já jsem jako dítě chodil i na generálky Uh, jako s jeho dcerou s Katkou, uh, s kterou jsme v podstatě jako vyrůstali že v tom baráku. Takže, uh, tak jsem nějak to divadlo začal obdivovat a hned jako v dětském věku jsem navštěvoval dětský dramatický soubůrek uh, dividlo, takže bylo rozhodnuto velmi brzo. To bylo mé přání, dostat se na konzervatoř a potom do divadla. A co rodiče? Rodičen, no, otec policista nebyl příliš nadšený, a... <laughs> ale babička třeba sama už za první republiky jako malička zpívala v rozhlase a věnovala se ochotnickému divadlu, takže celkem si myslím, že ti jako nebyli proti. Ty jsi spojený prakticky celý život s Ostravou. Jo, já, jsem, já říkám, já jsem ostravský herec, já jsem takový, já nemám moc rád výraz ten patriot, protože já nevím, co to, co to všechno, co si každý si pod tím představí něco jiného, ale je pravda, že třeba z ostravských herců jsem patřím k té k té menšině, že opravdu jsem se tady narodil, chodil jsem do školky, do školy na konzervatoř a mé první angažma bylo hned v divadle Ostravském a i ty mé kořeny, můj pradědeček tady kopal uhlí, takže opravdu z hlediska toho, že může někdo říct, že je ostravský herec, tak já to říct můžu.
0: Má podle tebe Ostrava i na té divadelní scéně svoji specifickou chuť a vůni?
1: Já myslím, že že jo, že každé divadlo má nějakou specifickou chuť a vůni a myslím si, že to o té Ostravě platí i v tom smyslu, což je podobné i sportu. Já to přirovnávám ke sportu. Aby si mladého, zajímavého fotbalistu, aby si fotbalisty někdo všiml, tak v Praze mu stačí, když dá jeden hezký gol a hned si ho všimnou v reprezentaci. Tady musí odehrát skvělé dvě sezóny, aby si ho někdo všiml. Takže si myslím, že u nás je to to podobné. Byť teď se to čím dál tím zlepšuje a vím, že že ten zvuk toho, ostravských ostravských divadel jako je docela silný, že to rezonuje, že když někdo řekne ostravské divadlo, tak říkám, má to nějakou váhu a poslední dobou to množství těch talentů, těch mladých herců, které si vyhledli, ať už je to Národní divadlo v Praze nebo jiná divadla, tak opravdu je častým častým způsobem.
0: Ty jsi členem činohry Národního divadla? Ano. Pro mimoostrovské přidám a Moravskosleského. <laughs> Koliká sezónu už
1: Já to mám trochu složitější, protože já jsem třeba 25 let u divadla, co jsem podepsal smlouvu, ale dva roky předtím jsem ve třetím ročníku jsem podepsal smlouvu Českým literárním fondem a byl jsem takzvaně na stipendiu. Takže jsem plnil vlastně práci, kterou má tak, jak člověk, když je v angažmá, akorát mi bylo 16 a do 18 jsem byl jako stipendista, takže ve své podstatě pracuju od 16. Stejně jak můj pradědeček, ale on kopal uhlí. On to byl trochu těžší.
0: Můžeme tě vidět v Mironu? Můžeme se vidět ještě na letních Shakespeareovských slavnostech?
1: No, Národní divadlo sleské má dvě budovy, Ajo. tři scény, to znamená divadlo Jiřeho Mirona, divadlo Antonína Dvořáka a teď novou scénu dvanáctku jako komorní scénu. Samozřejmě mým dalším jevištěm je divadlo Mír, kde jsem od samého vzniku, takže je to taková moje druhá scéna a dokonce teď je to tak, že polovičku času strávených na jevišti mám teď v Děvadle Mír a v Národním děvadle Modavskosleském, už je to tak zhruba na půl. Letní spirovské slavnosti jsou takovým, řekl, v Ostravě, já jsem jeden z takových zakladatelů a otců toho, že to v Ostravě vzniklo a jsem rád, že to takhle funguje, byť ze společnosti, kterou jsem spolu zakládal, se musel odejít, protože a ta příprava toho festivalu je, to je, potřeba opravdu profesionálně a celkově se tomu věnovat. Já jsem se chtěl věnovat divadlu, takže nakonec jsem z té společnosti odešel, nicméně stále s letními šekspírovskými slavnostmi spolupracuju a jsem rád, že si to našlo své diváky ve smyslu tisíců diváků.
0: Nebylo to něco na způsob skákat bungee jumping bez gumy? Přitáhnout šekspírovské slavnosti
1: do Ostravy? Ono to vzniklo takže uh, asi deset let předtím, než jsme to začali v Ostravě dělat, tak mě požádal, že nějaký herec buď onemocněl nebo nemohl. Takže já jsem měl záskok rychlý v Praze a zažil jsem tam tu atmosféru. A říkám si, to je, to je skvělé. A když se začal pomalu roz, tak jako rozvíjet ten sleskostravský hrad a byla i debata, co s tím hradem a takhle. A ještě to byla doba, kdy vlastně tady byl jenom Colors of Ostrava a nic jiného tady v létě nebyl. Takže vznikly ty šekspírovské slavnosti a postupně začaly vznikat další a další festivaly a ty prázdniny jsou teď jakoby plné těch různých akcích v Ostravě. A tenkrát, když jsme to začínali v tom roce 2008, tak ještě ne. A já jsem rád, že jsme zahájili takovou, jako bych řekl začátek, který jsem, jsem se tomu potom věnoval i v komunální politice a mám velkou radost, že se Ostravě říká město festivalu.
0: Je to pravda, že je dost dopředu vyprodáno a v podstatě i pro vás, pro herce, ta letní sezóna, kdy máte mít prázdniny divadelní, tak je slušně nabitá. Máš čas odpočívat i během prázdnin?
1: No, je pravda, že mě se stávalo, že končila sezóna v srpnu, v polovině srpna, pak jsem měl třeba nějaký týden, kdy jsem udělal, abych neměl vůbec nic, abych jel na dovolenou, pak zase hned za koncem srpna začala nová sezóna. teď jsme to měli tak trošku roztříštěné i tím, že jsme ještě vlastně teď hráli v Praze, protože my také s tou produkcí, co uděláme tady v Ostravě jedeme do Brna a potom do Prahy, takže teď to bylo dost roztříštěné, ty prázdniny. Já jsem vždycky nejlepší dovolená pro mě byla, když jsem ještě byl mladší a chodil jsem do hor, do těch vyšších, A tam jsem zažil takovou zajímavou věc, že jsem měl, v Dolomitech se mi to stalo, že jsem se tak jako nadechl, vydechl a na vteřinu jsem vlastně zapomněl, čím se živím. A to je to to nejlepší, co se na dovolené může stát.
0: Nebo zapomenout hesla do počítače. Když se člověk vrátí, tak zjistí, že dovolená byla úspěšná, že se nepřihlásí nikam do práce.
1: Ano, to já právě ty hesla, to je v akódy, to je, to je má velká bolístka. Jako zapamatovat si číslo karty a těhle. Je, to je strašné, no.
0: Skočíme k Shakespeareovi. Čím si vysvětluješ, že táhne do dneška? Táhne. Přitáhne lidi, ať je to venku, ať je to, ať je to v divadle, hmm. prostě na tohle jméno slyší.
1: To je velmi složitá otázka pro člověka, který Shakespearea opravdu zbožňuje a já vlastně toho Shakespearea vnímám díky našim dvěma skvělým překladatelům ať je to pan Josek nebo profesor Žilský s Martinem Hilským se znám osobně, jsme kamarádi takže on mi přiblížil toho toho Shakespearea i díky přednáškám, které nedělá pouze pro akademickou obec, ale i pro obyčejné smrtelníky. A já, když mluvím o Shakespeareovi, tak tě nechtěho ho asi nějakým způsobem parafrázuju. A on mluví o obrovském množství skutečných, tak říkaj, jakoby skutečných lidských osudů a postav. No a to dává, to je ten základ ten nesmrtelnosti těch šekspírovských děl.
0: Na které Shakespeareovo dílo bys pozval někoho, kdo k divadlu třeba nikdy nepřečichnul a v životě v něm nebyl. A kterou bys dal třeba opravdu divadelnímu Fajnšmeknovi jako divák. Jako pojď, tohle musíš vidět.
1: Já si myslím, ono se, taky problém je, že z těch Shakespeareovských děl se nejvíce hraje asi deset her, které se opakují pořád dokola. Já si myslím, že Uh, někdo říkal, že by chtěl vidět, nebo že má rád moderní divadlo a, a různě uh, toho Shakespearea, že třeba Romeo a Julie viděli všichni a to už všichni znají, tak pojďme to udělat jako, ale já si myslím, že každý 16-letý uh, zamilovaný mladý člověk má právo vidět poprvé třeba Romeo a Julie a myslím si, že to je takový, jako slediska té generace, která začíná vnímat to divadlo, pokud je tam to, my máme problém, podle, mé, podle mého názoru je takový problém ve společnosti byť v naší společnosti to divadlo velmi zakořeněno počet těch divadel takhle je Evropské unikum a je to dobře, že to takhle je tak jsou Vlastně dětská divadla, děti chodí do divadla Loutek a pak je takové to období té puberty, toho vzdoru, kdy už ty jako nebaví a ještě by těm některým představením člověko nerozumí nebo nejsou pro něj, tam je taková ta díra, ta se musí překonat, aby člověk zase potom tu cestu do toho divadla našel.
0: To je takové to období, kdy všechno se řekne dospělý je blbě. Ano, ano. <laughs> a na zadních za každou cenu. <laughs> no. <laughs> tak jo, pojďme od Shakespearea ke koumeným. Já, když zmíním o Hledupy, Elias Dožená, no, jo, jo. tak mám takový pocit, že se A potom přeskočíme do divadla Mír mm-hmm. který dvěma drahým mužům, tak taky mám pocit, že některé role jsou ti souzeny.
1: No, já. Teda se mi ptala, jestli, jako, protože viděla v televizi, oni to pouštějí nějaký odpoledne, že tam herci byli na Zí, tak se zděsila a řekla: Doufám, že tohle neděláš. Tak se řekla: <laughs> no, v žádném případě. Pardon, ale tak je to veselá komedie. Myslím si, že z těch divadel, které to inscenovali se to, aspoň co říkají lidi, co viděli těch představení, víc, že se nám to v Ostravě povedlo velmi. Možná to bylo dáno také tím, že to souznělo s tím obdobím, kdy si každý pamatuje Kdy těch nezaměstnaných lidí, kteří byli zvyklí pracovat v tom průmyslu, bylo v těch 90. letech třeba hodně a museli najít nějaký nový životní směr z hlediska té práce a že to nebylo jednoduché. A ono je to v podstatě komedie, ale jsou tam chvilky bez moci, takže to má i určitou jakoby, hloubku. Bytě to komediálně pojato a ta hudba je naprosto skvělá a tím, že my jsme byli i první divadlo, které mělo živou kapelu, kterou dal dohromady vlastních šmída skvělý jazzman a jsou tam skvělí muzikanti a tím, že to hrajeme s tou živou kapelou. Já si myslím, že to je jedna z věcí, proč je to tak navštěvované a taky, že režisér e, Šimák udělal takovou věc, že nás nechal na těch zkouškách trošičku i jakoby improvizovat. Takže k tomu textu vznikly nějaké glosy nebo nějaké věci, e, takže ten text jakoby je vyšperkován ještě tím zkoušením. E, takže to je jako... Že jsme si ten text vzali za vlastní a jsou tam úžasné třeba scéna Jirky Sedláčka naprosto úžasná klauniáda s Ikorem Rozovičem to vymysleli, jak slézají prostě z kadibutky, tak to je jakoby Oscarová scéna, takže možná tím, že tam vznikly tyhle ty věci navíc k tomu textu tak proto je to tak úspěšné.
0: Asi neexistuje lepší místo, do kterého zařadit, nebo přiřadit uh, něco jiného hmm. z děje z Sheffieldu uh, anglického, než do Ostravy.
1: No to bylo taky ještě umocněno tím, že se tenkrát uh, dramaturg, myslím, třeba Marek Pivovar, rozhodli, že to nechají přeložit do ostravštiny, ale respektive do jazyka, který používal ostravák ostravský, který jako nepoužívá úplně přesně ostravštinu, ale je to taková spíš ostravá kovština, protože on je to velmi těžké nějak definovat ten to nářečí, i když má své zákonitosti, tak jako, jako každý spisovný jazyk. On to má trošku upravené po svém, takže tím, že to, tak je to umocněno možná ještě uh, tím, že to dostal ten regionální nádech.
0: Ty jsi zmínil muziku a já jsem ti mm. slíbila, že se budeš moct uvést hned několik songů, kterým začneme
1: dneska. Je, tak to je... Tak teď teď jsem teda překvapen, ale tak mluvíme, mluvili jsme o té Anglii a já jsem řekl, že jeden z mých z z velkých snů, které se mi poštěstilo naplnit, bylo to, že jsem viděl na vlastní oči Pola McCartneyho, což nechápu, jak se dá žít po (laughs) sedmdesátce aktivně. A pořád se v rádích pouští písničky Beatles, myslím, že asi takových 15 písniček dokola a je spousta takových, které upadají v zapomnění, tak já bych s Alba Revolver, když jsme v tom rokovém rádiu, tak pustil písničku, kdybyste mi pustili, že sám to neumím, že? For No One, to je krásná, krásná píseň Pola McCartneyho.
0: Máš to mít, tady je Paul Vladimír Polák, za chvilku půjdeme do míru. Na dva nahé muže. Úplně. Tak jo, pojďme přeskočit do divadla Mír, což je nejmladší divadlo tady v Ostravě. Je soukromé. Jak se ti pozdával nebo nepozdával ten nápad? Protože Albert Čuba to je taková hlava všeho a teď se rozmyslel, že bude mít svoje divadlo.
1: No, já jsem rád, že mě oslovil a jako Kamarád, s kterým jsme, s se známe velmi dlouho, už možná když byl na konzervatoři, já jsem byl po konzervatoři, tak už jsme spolu dělali i nějaké malé filmečky a byli jsme. Já jsem rád, že si na mě vzpomněl, že vlastně nejúspěšnější jeho komedie, která tam je dva úplně na muži že mě dal dohromady se Štěpánem Kozubem, kterého jsem předtím neznal nebo vnímal jako kluka, talentovaného kluka z konzervatoře. Takže já můžu říct jenom že jsem rád, že jsem byl u toho a jsem rád, že jsem u toho.
0: Myslíš, že lidi chodí do míru, hlavně dámy, na ten humor? Nebo na to, že Štěpán s Vladimírem v podstatě občas ukáží holízenek?
1: Ježíš, tak to, to doufám, že to takhle není. Samozřejmě představní dva úplně na zimu, že jak už název napovídá. Tak k tomu zkoušení byla taková jedna těžká věc, a to, že jsme opravdu čas zkoušek v první scéně, která tam je, tak jsme řešili, jakým způsobem udělat, aby bylo jako vidět, že jsme nazí, ale aby bylo zároveň nebylo nic vidět. Nebo na začátku druhého obrazu se přetahujeme prostě radlo, a taky jsme to je v podstatě choreografie, aby, šílana, šílana. aby nebylo nic vidět, jo? Já jsem jako mě nahota ani nějak celkem nevadí, když jsou na zí všichni. Já jsem totiž jako ve volném čase nudista, takže mě nevadí, ale vadí mi, když jsem nahý a všichni jsou oblečení. Kdyby bylo publikum třeba nudistické, tak mi to nevadí. Jo, Že by byla, dobrý den, jdete na představní, ano, tady se slečte, jo? tak to by mi nevadilo. Mě vadí, že jsem sám nahý a ostatní jsou oblečení. To mi fakt vadí. Jo? Byť třeba, když jsem zabrousil z hlediska do toho nudismu, byl jsem v Praze na Duda pláži, krásná nuda pláž a e, zjistil jsem, že zase taky není úplně všechno, že by mi to nevadilo o to. Když jsem stál ve frontě, v nudistické restauraci a nějaký člověk řekl, je, vy jste ten herec z divadla Mír a 20 spolu nudistů se otočilo všichni pohledem na mě, jak já tam stál v té frontě, tak nebylo mi to až tak úplně příjemné. Jo? Ale z, zpátky k vaší otázce. Takže je to... E, Velmi, myslím, jak název napovídá, taky se to tam očekává. Herec svůj pracovní nástroj má své tělo, takže tu a tam je... I když je ty takové blbé divadelní období, že když je v divadle někdo nahý, tak je to chlap. Nevím, myslím, že by se to mělo vrátit zase k tomu, že zlejská estetiky je lepší, když se slíkají ty holky. Ale já teda doufám, že to není jenom kvůli tomu, že to je díky tomu humoru.
0: Určitě, a když sedíte v první řadě, tak je to tak na tři metry, takže...
1: Ano, o to říkám, byla část těch zkoušek tak, aby, aby nebylo e, nic vidět. Nedej přitom... bože, když
0: plynete, tak to hrci koupí. Ano, ano. <laughs> v Mír neděláte jenom klasické inscenace, ale už se to taky stalo domáckou scénou Třech tigrů. A ano. já musím přiznat, že mě tam přitáhl plakát, na kterém bylo napsáno Vladimír Poláge Lakomec.
1: No, my jsme začali dělat hodně vlastně tu současnou francouzskou komedii v podobě to Sebastiana Thierryho, protože od něho máme jak ty dva úplně nahé muže, tak představní, kdo je pan Schmidt. A pak přišel Štěpán Kozub jakoby s tím, že by chtěl dělat klasický titul a komce. A já říkám, no tak to je dost to, ale my nemáme žádného starého a on říká, no právě, že máme se říká, to jako myslíš mě, tak říkám, dobře, no tak... Takže tu to představení jako chystal pro mě Lakomce. Ale ty jsi asi vlastně ale... nejmladší Lakomec v historii? No, já myslím, že úplně ne. ne? Jako patřím k těm nejmladším, ale tady v Ostravě kolega, z kterého jsem ještě zažil v Národním divadle Miroslavském, pan Milan Šulc, tak tento hrál jako starší člověk, ale myslím, že to také ve 40. hrál v divadle Petra Bezručev někdy v 70. letech. Takže úplně ne. Ale v současné době, co tak, tak asi jako jeden z nejmladších, ale protože jsem v tom míru, jako herec nejstarší, tak asi proto, ale samozřejmě jsme si ten klasický titul a shodou okolností to dělal také režisér Šima, který dělal ty dva úplně nahé muže, tak pochopil, abychom to dělali tak jako trošku po svém tu klasiku. Je to Lakomec, Molierův Lakomec, ale v divadle Mír. Takže dobrý. Tak Zbyt já dobrý. doufám, že, že jo. No. I když je to taková trochu nostalgie teď v té covidové období se bavit o tom divadle, o tom, jak lidi chodí a to, když, když, jsme, když jsme právě jakoby teď zavření. Takže je to, je to takové neštěstí. Mně se teď stalo dvakrát, zase se vrátím k dárodnímu divadlu Mordovskou že jsme měli těsně před premiérou revizora. Revizor, ano. A to se vlastně... I byla první vlna a zavírali se divadla. Tak teď znova. My jsme měli veřejnou generálku a premiéru už jsme odehrát nemohli. Teď jsme měli premiéru testosteronu kterou jsme sice odehráli a měsíc na to měla být ta premiéra toho revizora a zase se to zavřelo těsně před tou e, premiérou. Já jsem jednou v nějakém rozhovoru s českou televizi řekl, že krajské volby proběhly, máme svého hitmana a já bych chtěl také mít toho svého hitmana, teda roli toho hitmana, kterou jsem dostal. bych si ji rád zahrál. A nic. No zatím ne.
0: <laughs> Načkej no, se, to přijde. Tři ty Fenomén a nejenom, nejenom online... Začínali v Heligonce, já si pamatuju, že člověk nevěděl vlastně na co jde na ta první představení, ale po prvních dvou představeních už jsme stoprocentně věděli na co jdeme. A čím si to vysvětluješ, tenhle boom, tenhle obrovský
1: úspěch? Když kluci začínali, tak mi říkali, že improvizují jako v té Heligonce, a já jsem si říkal, no to je, že to děláte v protože jako více lidí by asi na to nepřišlo. A jakože na improvizaci říkal, tak je to a, dobrý, no tak vám přihodně hodně štěstí, ještě jsem jim pomohl natočit nějaké video, jako přijďte. Jakože. A pak mi řekli, že měli takovou asi já nevím, po roce nebo po půl roce, když to začali dělat, tak řekli, že tam mají hosty, jestli nechci přijít jako host, tak jsem tam přišel, to jsem se ještě pořádně jako neznal, se Štěpánem Kozubem. Pak jsem s ním začal improvizovat. A měl jsem takový jako úplně pocit, že, že hraju na tom jevišti s velmi zkušeným hercem. Jako tak mě to úplně jako nadchlo, jakým způsobem to vnímají ti lidi. On totiž humor je ve své podstatě Taky strašně nakažlivý. Takže jestliže na začátku se pořádně jako by přiloží pod ten kotel, tak potom člověk na konci se už potom směje každého vadině, protože se smějou lidi kolem. Jo? Ono to má takovou. Ten humor je proto ty komedie jsou lepší, když se. Třeba přenosy z divadel, jo? Když si doma pustíte komedii, ale pokud jste přímo v tom divat, tak funguje ta davová psychóza, na tom je ta komedie založena, jo? Takže to funguje skvěle právě v téhle konce. A pak se stalo to, že si... Robin Ferro buď zlomil nohu nebo něco takového, a jich bylo opravdu málo, tak mi řekli, jestli bych je nevypomohl. Tak jsem přišel na záskok asi po roce toho fungování těch třech tygrů, nebo takhle nějak zhruba. A kluci byli rádi, že tam jsem, já jsem byl rád, že jsem jsem tam. A vracel se právě Robin, a tak já říkám, no tak se mějte oni, no tak my bychom rádi, kdyby tady zůstal. Takže jsme tři tygři, ale jsme čtyři. Ale jak říkám, si myslím, že každý sečtělý člověk, který četl tři mužské tak jim nevadí, že byli čtyři. Počkejte stranou.
0: <laughs> Je to pravda, musím říct, za diváky, že čekáme na tu chvíli, kdy se rozsekáte vzájemně. <laughs> to znamená, kdy jeden na druhého něco ví a více na něj funguje, a no. nechá ho v tom vysmažit.
1: To je, to to je, ano, to je strašné. Ano. Zvláště pak, když člověk jako třeba neví v té etidě a řekne si, no já jdu a druhý mu řekne, ne, nepůjdeš. <laughs> to, je, to je strašné. Ano.
0: Jako dá se utéct z toho jeviště, ve chvíli, Vždycky člověk neví?
1: Při improvizaci se dá, ale musí být tak, aby ho nechytl ten druhý. <laughs> to, je, to je někdy, někdy je taková sranda v tom, že cítíme všichni třeba nějakou tu etidu, jak improvizujeme, že by bylo dobré skončit. Ale nikdo neví jak. <laughs> Takže většinou to končí buď vraždou, anebo nenadálým stykem, předstíraným sexuálním. A je jedno v z jakých pohlaví. Jo? Většina těch hodně tě, teda těch etit improvizační končí tímto. Ono je to takový konec. Když
0: se obraz ano. změní na audio ano. a jde
1: nahoru do stropu. Ano, tak my to takhle nějak jako řešíme tím odchodem do zákulisí
0: spoustu témat, nebo veškerá témata v, posled, vlastně v poslední době vybírají diváci do kloboučku. Máte nějaký blacklist, co určitě ne? Co byste, co byste nezahráli jako je týdu?
1: My jsme hodně začali dělat... Začal, někdy nás jako vybízeli, třeba to začalo i v té heligonce, jakože e, přijde babiš za Zemaném a tohle. A pak jsme řekli, že tu politiku dělat jako nebudem, protože se v současné době e, jako nedá dělat e, parodie na politiky, e, protože e, pokud redaktor ve vážném rozhovoru se zeptá, e, jakého si mluvčího. E, Pije pan prezident a mu řekne a vy. E, jo, tak to je v podstatě nepřekonatel samo o sobě. Je to satira. Je to satyra a ta se nedá dělat. Jako st- nebo když na tiskové konferenci někdo řekne, že v březnu někdo přišel, <laughs> byl to stejný člověk v červnu e, s matematickým modelem, e, a ti, co měli přijít, přišli, tak, tak to už je samo o sobě jako geniální politická satira. Nebo my jsme nerozhodovali. To je, pravda, <laughs> jsme, to jo, to, to je prostě nepřekonatelné. To, to se nedá v současné době dělat politická satyra s tím, co máte. Jo? To, je, to prostě nejde. Takže jsme se tomu začali schválně trošičku, trošičku vyhýbat. Hmm.
0: Uh, hit paráda postal z hlediska diváků. Lumír s Milanem nebo David no, určitě,
1: určitě to. Uh, kluci začali uh, dělat tyhle ty... Já jim říkám... <laughs> my, se, my mám takový pracovní název, já jim říkám Šulini. A <laughs> oni, <laughs> uh, oni... jako když dělají tyhle ty věci, tak já... Uh, Buď vystupuju jako nahrávač a potom mě, mě baví takové to proměňování postav, ale potom když jsme dělali právě v té první vlně té korony ty vyplašené nebo ty vyvolené nebo vy, parody vy, na ty vyvolené ja. vyplašení, tak, tak jsem tam taky musel přijít s nějakou, tak jsem si vymyslel takového ožralého laďu. Ale to že prostě...
0: on existuje, přísávám. No, ano,
1: <laughs> takže tím to začalo, ale já mám jako radši prostě vymýšlet jako různé jako typy lidí v závislosti na těch zadáních jako improvizačních.
0: A na kolikátý pokus jste natočili Vánoce u Vavarových ve chvíli, kdy se ztratil Jirka?
1: Já myslím, že já si, že tam se to točilo Většinou jako na první, jako, jo, protože uh, tam... Uh, tam to má tu sílu, tu, že my si sami, sami jako překvapujeme. A to se potom těžko e, znovu e, jako dělá, že se překvapujeme. Takže některé ty, e, některá ta videa, které děláme s třemi tigry, tak jsou fakt jako na první, e, na první, ten, na první dobrou, jak se říká. No.
0: Kdo to nevydrží jako první? Kdo to neustojí a prostě se začne chlámat?
1: No jak kdy? Jak kdy, ale... Myslím si, že nejvíce se teď rozesmívá Albert Chuba, jako. Asi je to tím, že on jak to šéfuje a něco se podaří, tak on to hned umí převést jako v představě na ty finance a začne se radovat. Oh, začne se radovat jako producent a zapomíná, že je herec. Vypadá z role. Ano.
0: Um, role, která tě ještě minula a chtěl bys si dát?
1: Je, já nemám vysněné role, protože já jsem si je zakázal, když jsem byl mladší. Protože jsem nechtěl být zklamán, jo. Ale stávalo se shodou okolností ten lakomec. Já, když jsem končil konzervatoř v 95. tak právě Milan Schulz hrál lakomce divadle na Dvořáka. Bylo to v období jako maturity a já jsem si říkal, to je krásná role, jako to bych si chtěl jednou zahrát a fakt za pár let to, to přišlo. Myslel jsem si, že to přijde, přijde později. Takže je pravda, že mám nějaké role, které jsem viděl. A pak jsem dostal chuť na ně, že to bych si chtěl zahrát. Ale většinou to bylo takové, že jako, jako čekám, že to přijde tak až za 20 let. Jo? Ty role, které jsem si říkal, že jsou úžasné.
0: Kladěz nebo záporák? E,
1: Mně se začaly... E, a to říká hodně herců. Uh, uh, Mně se začali líbit hodně ti záporáci, protože ti jsou, ti jsou hodně zajímaví. A jak jsme se bavili o tom Shakespeareovi, tak ten Shakespeare je úžasný také v tom, že, ty záporáky, že ti záporáci nejsou jako od podstaty jako v pohádce nebo v českých těch nekonečných seriálech, že někdo je zlý, tak je strašně zlý, protože je to černokněžník nebo protože je prostě zlý doktor. Nebo jak chce. Ale ono to má nějaký svůj důvod, proč je člověk zlý na ten svět. A to. Ten všech spíš třeba má, ty postavy mají to bych řekl tu logiku toho, proč se člověk někomu chová zle. A to, teď, je, to je potom na tom skvěle to objevovat jako v těch záporácích.
0: Já mám teď členou otázku, protože spousta našich redaktorů tohleto slovní spojení používá. Aha. A já věřím, že ty jako kovený herec mi to vysvětlíš. Dokážeš si představit něco pod pojmem laskavý humor?
1: Laskavý humor? To vím, že se používá.
0: A ukazuje se takhle prostě, že to není ten náš laskavý humor a že to je fekální humor a já nevím co všechno.
1: No to je, ono je to složité, ona, já jsem moc neměl rád režiséry, kteří, kteří jsou jako nezbytní pro tu práci, ale v těch komediích, které jsme zkoušeli, tak vždycky jsem třeba něco vymyslel a oni mi řekli, to není ten humor, který chceme. Jo? Ale vždycky to určoval jenom ten režisér. to mi strašně vadilo. A ten laskavý humor, nevím, jestli to je třeba humor, který jakoby nikoho neuráží, ale to je, to, to je takové, jako, že si po tím může lec jako překvapit, co, co to je jako laskavý humor. Jo. Já si myslím, že humor je svým způsobem je šok. Šok v tom, že přijde něco, co nečekám a proto je to vtipné. Jo, a když dopředu vím, jaká bude pointa, tak si ji nemůžu zasmát. Takže pro mě, já si myslím, že humor je vždycky šokem.
0: To je nejlepší lečba. Mm-hmm. <laughs> Dívadlo Mír. Mnozí ukazují, že je to v netypické místě. Nevím, kde si, co si. konců je to budova bývalého kina. Jako povrťáci jsme tam chodili kouřit za roh. Mm-hmm. <laughs> a chodili jsme ještě na pár filmů. dneska nádherná, opravená a navíc vyprodáno. Jenom mě možná mrzí, že se tam není kde sednou na kafe okolo. A co ty bys hledal okolo divadlo? Co, by, co, co ti tam chybí třeba na tom místě vedle míru?
1: Já myslím, že všechno přijde. Protože první kavárny, které vznikaly s skoro okolností v Londýně, než oni přišli na to, že mají kolonie angličané, kde se pěstuje více čaje a kávu musí dovážet z těch koloní, které kde vlastně, které nemají, taková edukativní vstupka, tak začaly první kavárny vznikat právě naproti divadlům, kolem divadel. Takže já si myslím, že divadlo samo o sobě a proto města mají rády divadla a taky chytří ekonomové si spočítají, že když to městě je divadlo, tak ty dámy musí jít do kadeřnictví, musí si koupit uh, pánové oblek, ženy, šaty a najednou to je to město kvete tím, že má tu kulturu. Jo. To, že to není tak, že, jako, že uh, se do kultury jenom strkají peníze a nic z toho. To každá koruna, která se vrazí uh, do kultury, se vrací tomu, tomu městu. Uh, to je prostě ekonomicky spočítáno. Takže já si myslím, že tím, že ve Vítkovicích uh, vzniklo divadlo, tak si myslím, že to je začátek toho, že ta čtvrť, do které se posedmění někteří báli, se tím způsobem trošku promění.
0: Slyšel jste politika. <laughs> Ty jsi nejenom ostravák, ale taky ostravak. No. Řekni, řekni mi, když někoho oddáváš, jak dlouho si
1: připravuješ řeč? No, já je to taková čestná funkce, kterou mám, kterou mám rád. Je pravda, že jeden můj kolega před x lety, když jsem ještě byl zastupitel městského obvodu a oddával jsem jenom v Monavské ostravě, Pardon tak měl jenom jednu řeč, kterou, ať přišel kdokoliv, tak, tak měl stejně ano. A měl, já se strašně smál, že přišli, třeba byli třikrát rozvedeni ti lidi a on začal větou končí čas dětských radovánek. Jo, to bylo jedno. Já se snažím, já mám takovou věc, že se snažím ty lidi vyspovídat předtím, aspoň telefonicky. Velmi mě zajímá jejich seznámení a na to něco napíšu ohledně toho seznámení. A já si myslím a mám takový styl toho dávání, že to má být příjemná a veselá událost a myslím si, že barva jako nebo tón toho hlasu, když se říká vážení snoubenci, by měla být jiná, než potom, když se říká vážení pozůstalí, že by to měl být rozdíl. Takže já si myslím, že svatba má být veselá, byť se snažím tam občas citovat nějaké moudré filozofy, co říkají o manželství a všem bez rozdílu takřka dávám sonet, jeden sonet od Williama Shakespearea, který si myslím na to přesně se hodí. A když je ta svatba, když si Češka bere cizince, nebo cizinec si bere Češku nebo naopak, tak se snažím vždycky oslovit ty, ty snoubence i tím jejich jazykem. Mám spoustu poradců v mobilu, ať se týká řečtiny nebo němčiny, angličtiny, italštiny, co jsem, co jsem oddával, tak se znám, nebo ruštiny, teď jsme měli jednu svatbu, kde nemohli přijet rodiče, právě z toho důvodu covidu, ale měli videopřenos, tak jsem je pozdravil v tom jazyce a myslím si, že je to pro ně vždycky, pro ty Snobence příjemné. E,
0: na co ty si balil holky?
1: Jež, já jsem je nebalil nikdy. Já jsem holky nikdy ne, ne. nebalil. Ne, ne. Tadíž je to
0: jednoduché, přijdeš, řekná jsem na toho, mě... mý polák,
1: že jo? Ne, ne, to bych... <laughs> To bych neřekl, ale já jsem holky vlastně, já jsem je vždycky ukecával, <laughs> já jsem mě asi nějak jako ukecával a uh, já jsem byl, ne vy si za to můžete, vy si za to můžete sami trošku, vy, vy ty chlapi deformujete, protože já když si vzpomenu v 16, tak jsem holky oslovoval tím, že jsem jim třeba poslal básničku nebo jsem jim složil písničku. A vybral jsem nějaké romantické místo. A to nikdy nevyšlo. Nikdy. To jsou ty vaše. Vy, vy to jako, jako říkáte, že to chcete, ale vy to nechcete. Te, Teď se zase dostávám do toho, do té hry, jako co jsme měli poslední. Jestli, jako chtějí hlavně holky vidět to, co si o vás myslíme jaké jsou naše zkušenosti, přijďte na představení Testosteron. Jo. Tam to je v těch dvou hodinách je ta palba, tam hrají jenom samý chlapy. A tam se to dovíte a to je opravdu i moje zkušenost. Taková mé křehké dušičky toho, když si představím sebe v těch 16, jak jsem skládal ty básničky, tak první bylo jí, to je básnička, zajde někam? Ne. <laughs> jo, takže to je takhle, toho bych to... Nevím, na co se ptala, ale já jsem prostě takhle odpověděl. No, že
0: no, dokážeš ukecat. Dobrý. <laughs> Aby těch ženských nebylo málo, ty tady máš další ano. a tentokrát bude zase hudební.
1: Ano, když jsme se bavili o tom divadle Mír, tak k těm improvizacím neodmyslitelně patří písničky, které jsou také proto, abychom se stihli připravit a velmi, vlastně často to se tam točí zpěvačky Lucka Rybníkářová, teď poslední dobou i Barbarella. A vlastně od, myslím, že první tygry tam byla kolegyně a spolužačka Alberta Čuby Lada Bělašková, která je herečka, která mi trošku štve v tom, že toho talentu má víc, i v tom, že zpívá a hostovala i v muzikálech. A když jsme dělali muzikál jako činohra Kvou tak pan autor hudby si ji dokonce vybral, aby mu zpívala na desce jinak slovenských muzikálových zpěváků. To je píseň, kterou i zpívala v Tigrech párkrát, takže je na desce právě Gabo Dušíka, takže já bych ji pustil.
0: Pojďme do toho. Vláďo, my jsme v poslední třetině na našeho, našeho povídání. A já jsem si slíbila, že, že budou všechny, takže úplně v pohodě. Vyber si politika, můžeme probrat i tvoji oblíbenou muziku, divadlo, anebo kam nás a kam nás a na co pozveš do roku 21?
1: že uh, bych si mohl vybrat téma, Vybače, ještě, je to tvoje. Uh, tak uh, v součástí jakoby uh, toho, jak člověk přistupuje k životu, uh, je si uvědomění toho, že někteří tu startovní čáru v tom životě měli stíženou nebo posunutou jakoby dozadu. A proto součástí jako všeho, co dělám, tak se taky zabývám tím, jak komu pomoct. Já jsem před několika lety asi stal členem jednoho z ostravských Rotary klubů, Rotary klubu Ostrava International, A je to vlastně 110 let stará organizace lidí, kteří ten svůj volný čas taky věnují tomu, že někomu občas pomůžou. Takže já jsem rád, že to jsem takovým hnacím motorem různých takových projektů a jsem rád, že i kluci třeba i v divadle mír to vnímáme stejně. Když byla nějaká sbírka v té první vlně, tak jsme se ji snažili, tam bylo na nějaké nemocné děti se scháněly peníze, takže jsme se taky snažili přispět tím, že jsme to na tom streamu propagovali a takže jsem rád teď třeba e, máme na, na letišti možná takovou kasičku e, sbírky, e, která je e, pro děti s umělou ledvinou a Albert Chuba, e, mě velmi potěšil, že jsem ho požádal, že by ta kasička mohla být potom, až se zase začne hrát součásti foje divadla Mír, takže když někdo přijde, tak může hodit drobné potom, takže to jsou to jsou věci, která které, e, protože ta jakoby Přístup k té charitě není věcí, že je to jenom pro lidi, co mají peníze nebo já sám peníze nemám a takhle, protože každý člověk může pracovat. Já třeba tu a tam, když jsem požádám, tak nějakou akci moderuju zadarmo, můžu tu svoji práci dát. A z hlediska toho rotary klubu každým rokem teď to asi nevíde, uvidíme, budou vánoční trhy, ale ve spolupráci s městským obvodem a přívoz, který organizuje vánoční trhy, tak vždycky celý měsíc prodá a děláme ho tak dobrý, že opravdu lidi se už na to zvykli a tím, že to máme ten stánek od obvodu zadarmo a tím, že se tam střídáme bez nároku logicky na horonář všichni rotariáni, tak se nám máme roky, kdy se nám podařilo takhle viděla třeba 300 tisíc korun. A pak to různě rozdělujeme na projekty nebo pomáháme organizacím. Tak to je aspoň takový apel, <laughs> který se mi díky vám teď podařilo pustit do éteru.
0: A dostaneš ještě jednu příležitost? Jakékoliv přání nebo cokoliv bys chtěl vyslat do světa? Máš teď jedinečnou příležitost?
1: Já bych, jak jsem takový, možná fakt ten ostravský trošku patriot, tak já si velmi vážím pana docenta Novotného a jeho seskupení, jeho sborů, ať je to dívčí zbor nebo ženský zbor, Adaš, a on udělal i, sestavil Zbor Noach a jak mám vlastně ráda obdivuju tu, řekl bych, jak bych to řekl, židovskou kulturu, která tady byla součástí, patří to ke kořenům vlastně evropské civilizace, tak mě to neuvěřitelně posiluje když poslouchám hebrejskou hudbu v jeho podání a já bych tady dovolil pustit píseň v podání toho zboru, mužského zboru Noach, jednu z nejslavnějších hebrejských písní, která se zpívá na svatbách. Vzhledem to, jsem že oddávám, tak si myslím, že je to také tematické. Chavana Gila.
0: Naším hostem pod povrchem byl Vladimír Polák. Ostravak jako poleno. Děkuju. Pod povrchem cadre Francko